0: Bonsoir à tous, c'est David Delormevert, bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir, nous allons parler de pollution électromagnétique, donc de 5G et de tout un tas d'autres choses. Alors, on va commencer avec l'actu de la semaine. Donc, je rappelle, je demande à certaines personnes euh, qui ont un petit peu de temps, là c'est le moment, de de participer à la réalisation du plan de ce live. Donc, jusqu'à présent, euh, tous les plans ont été réalisés, je pense. Est-ce que c'est le cas oui, tous les plans ont été réalisés, c'est super. Euh, même le dernier de celui spécial coronavirus, là, du 19, c'est cool. Voilà, donc un plan. Euh, donc s'il y a quelqu'un qui peut y participer, ce sera cool. Ensuite, et eh bien les questions pour les poser, vous avez un lien qui est sous la vidéo. Vous allez dessous et vous allez voir qu'il y a un lien dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir rentrer un petit formulaire. Et je réponds à ces questions-là. Alors je vais essayer de jeter un petit coup d'œil à ce qui, euh, à ce qui est dit en même temps le, dans le chat. Ah, coucou Anne-Sandrine. Ah, bah tiens, justement, Anne-Sandrine. Alors, Anne-Sandrine, c'est une amie. Attends, si j'arrive à, à faire le truc. Voilà. Il faut que je montre. Voilà. Elle, elle, m'a, elle m'a fait une petite carte. Alors, attendez, il faut que j'enlève des reflets. Comme il y a une inversion entre mes mouvements et ce qui se passe à l'écran. Donc c'est un arbre. Et puis quand on tire là-dessus, hop, par magie, il y a le feuillage qui apparaît. Voilà, j'ai trouvé ça trop beau. Même, hein, si je pouvais tenir droit, hop, c'est magique. Voilà, donc merci Anne-Sandrine. Je vais la garder précieusement. Voilà, donc ça représente un arbre, l'orme vert, l'arbre, mon arbre totem, et c'est l'arbre du nom de cette chaîne. Euh, où en étais-je Bon, alors, l'actu de la semaine. Le plan s'est dit, mon repas du jour. Ah oui, mon repas du jour. Alors, je vais afficher le lien de, du nouveau site de cuisine. Voilà qui a beaucoup de succès et euh, sur lequel je mets tous les jours au moins une nouvelle recette. Là, j'ai mis la recette de ce midi. Enfin, la recette, j'ai déjà mis la salade. C'est une jolie assiette. J'utilise les fleurs parce que là, c'est le printemps et on a plein de fleurs. Donc, euh, les fleurs comestibles, je les utilise comme décoration. Et euh, voilà, ça permet de faire de jolies assiettes parce que je tourne autour, hein, un peu toujours autour des mêmes légumes. Mais avec les fleurs, ça permet d'avoir quelque chose de... Qui a l'air d'être nouveau. Donc, Amélie, j'ai mangé quoi Une assiette de crudité, chou rouge, endive, céleri branche, radis noir, plus ma petite déco de fleurs. Et ensuite, en plat, j'ai mangé euh, du poisson, un chinchard. Alors, je n'ai mets... pas encore eu le temps de mettre la recette, je vous mettrai la recette demain. C'est un poisson qui n'est pas cher, qui est peu connu, mais qui est un peu galère à manger parce qu'il y a des arêtes, il faut savoir le manger. Je pense que je ferai des petites vidéos pour montrer comment manger chaque type de poisson, parce que je me rends compte que les gens ne savent pas manger un poisson. On a été chasseur cueilleurs on s'est nourri de produits animaux pendant des millions d'années, et aujourd'hui, euh, à part un poisson pané, il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas manger du poisson. Donc j'ai prévu de faire ça. Euh, moi, je me suis fait un chinchard. Alors, je n'ai pas proposé ça à mon copain, parce que lui, c'est Hiroshima dans son assiette, si je lui donne ça, j'ai déjà essayé. Et donc lui, il y a eu un macro et on a mangé ça avec du chou-fleur. Et puis j'ai fait une petite déco, vous verrez ça demain, voilà. Euh, Donc, est-ce que j'avais autre chose à dire par rapport à ça Donc, voilà ce que j'ai mangé Euh, aujourd'hui. Voilà, donc bah, ceci de cuisine hein, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, puisque ça doit faire deux semaines ou deux ou trois semaines, je ne me souviens plus. Ça va vous donner, j'espère, des inspirations. Alors, on y trouve de tout, des salades variées, des soupes. J'ai fait une soupe à l'ortie revisitée en utilisant à la place de la pomme de terre du butternut. J'ai fait une petite déco sympa, vous verrez. Ça me plaît beaucoup. Elle était super bonne, la soupe. Et avec la déco, bah, ça donne encore plus envie parce que c'est vrai que la soupe à l'ortie, ce côté vert cacadois, ça ne fait pas trop envie à la base. Hein. Voilà, Après, il y, a des bas, il y a des plats à base de poulet, de canard et de poisson. Donc, il y a pas mal de choses. Je vais rajouter une catégorie sauce prochainement. Et puis, euh, voilà, je... Je, je, j'abonde de recettes euh, dès que j'ai un moment. Alors, euh, on va parler ta, 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 un petit peu du coronavirus. Donc, j'ai fait une vidéo euh, il y a, euh, hier. Enfin, j'ai posté une vidéo hier, que j'avais filmée il y a quelques jours. Et euh, il y a des personnes qui m'ont fait la remarque suivante. Il y a certaines huiles essentielles qui ont un effet anti-inflammatoire. Et donc, il ne faut pas utiliser en inhalation. Alors, les huiles essentielles les plus euh, les plus connues c'est l'eucalyptus citronné et euh, la Gold terry ou qu'on appelle aussi wintergreen. Alors cela ça je pense que ça viendrait pas à l'idée de les mettre à diffuser parce que ça sent pas très bon alors éventuellement l'eucalyptus citronné et puis euh, et puis ça pique les yeux donc c'est, c'est, c'est surtout pas à utiliser en diffusion. Euh, alors il y a il y a le site Compagnie d'Essence qui m'a envoyé un petit message et qui m'a mis la liste des huiles essentielles euh, qui contiennent des éléments qu'il ne faudrait pas utiliser pendant cette période. Voilà. Euh, éviter dans la mesure du possible les huiles essentielles contenant en grande proportion les molécules suivantes citrale, citral, chabon, etc. Je ne vais pas lire tous les trucs parce que c'est pas la peine. Donc, eucalyptus citronné, kombawa citronnelle de Java, myrthe citronnée, Grasse, toutes les verveines, la mélisse, millefeuille, la tanésie, la camomille matricaire, copaïba, poivre noir, ylang clou de girofle, hélicrise, verge d'or, gingembre. Voilà. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne une idée de ce qu'on va éviter. Et en priorité, Wintergreen, parce qu'il contient un précurseur de l'aspirine. Et euh, voilà, et ben, Wintergreen. Voilà, donc ça c'était une petite remarque que je voulais préciser, parce que je conseillais certaines huiles essentielles à utiliser en diffusion. A priori, voilà vous allez utiliser celles que j'ai conseillées. Euh, n'utilisez pas n'importe quoi, voilà, c'est tout. <rire> les petits messages d'amour, David je t'aime, <rire> ça fait toujours plaisir. Alors ben justement, euh, alors, j'ai eu euh, des petites remarques suite à la vidéo du coronavirus, bon comme toujours, voilà, c'est mon caractère, je me vexe, ça me gêne, <rire> mais bon, mais ça, ça m'a fait penser à, à différentes choses, donc je vais juste en parler, ça, je vais prendre quelques minutes pour ça. Euh, bon, je me dis que cette vidéo, elle a réveillé euh, certaines, euh, je sais pas, certaines émotions. Comme les gens sont confinés, euh, comme les gens sont peut-être stressés, bah forcément, ça, ça facilite les commentaires euh, irréfléchis, on va dire. voilà. Parce que bah, le premier qui, est, qui, qui m'a mis en commentaire, ensuite, il y a quelqu'un qui a répondu à ce commentaire en en rajoutant une couche. Après, il m'envoyait un petit message sympa en me disant qu'il regrettait, enfin, le lendemain, qu'il regrettait d'avoir dit ça. Bon, on va dire que c'est, c'est plus la, la façon de dire les choses qui n'est pas toujours agréable. Donc il bah, y a quelqu'un, Alors je ne vais pas nommer les gens parce que je n'en vois pas l'intérêt, mais il y a quelqu'un qui m'a dit « Après 4 minutes, j'arrête, trop égocentré, c'est limite gênant, malsain. » Alors, me connaissant un petit peu, et comme je fais le montage des vidéos, donc je me réécoute, je n'ai pas trop compris euh, ce qu'il voulait dire par « égocentré euh, » à ce point-là. Et en fait, entre la quatrième et la cinquième minute, à peu près, eh ben, je parle de moi. Je dis j'ai, je, j'ai plusieurs fois de suite. Je parle de mon jardin, de mon potager. Je dis que j'ai de la chance de vivre à la campagne, euh, d'avoir un congélateur plein. Voilà. Et du coup, bah, ça l'a gêné. Et il y a une autre personne que ça a gêné aussi euh, qui m'a dit Mais de grâce, sois moins chauvin. Alors je pense que c'est quelqu'un qui vit dans les îles, euh, je ne sais pas, peut-être la Guadeloupe, la Martinique, je ne sais pas où elle vit. Euh, alors peut-être que c'est ça qui, qui, qui l'a gêné. Donc sois moins chauvin et hautain, je te trouve arrogant dans ta, fa- dans ta façon de vanter ta richesse, être humble et simple est la meilleure des richesses. Alors, j'essaie de voir ma, ma, ma richesse, je pas beaucoup de richesses, les gens qui me connaissent, ils savent comment je vis. Pas besoin de savoir que tu es privilégié avec deux poussins à un jardin, c'est pas nos oignons. Voilà, bon, euh, bah, en, en tout cas, euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux sur ma chaîne, je dis ce que je veux sur ma chaîne et dans mes vidéos, point barre. Donc si j'ai envie de parler de mes poussins, je parle de mes poussins. Si j'ai envie de parler de, de mon congélateur, je parle de mon congélateur. Si vraiment c'est aussi insupportable de m'écouter pendant quelques secondes dire ça, je n'ai rien pour vous. Désolé. Donc moi je vais pas changer ma façon de faire mes vidéos euh, qui conviennent à la très grande majorité. Bon, j'ai quand même conscience que c'était plutôt un effet miroir. Il y a des choses que j'ai dites qui, voilà, j'ai comme si j'avais mis un miroir devant la personne et donc euh, ça, ça, ça l'a gêné parce que peut-être qu'elle aimerait avoir un, je sais pas moi, un jardin ou j'en sais rien. Mais euh, je pense que voilà, il y a eu un, un bon effet miroir euh, là-dedans. Bon. Je voulais juste préciser que il faut que vous ayez conscience quand même que avoir un potager euh, et avoir des légumes, ça se fait pas tout seul. Ça demande beaucoup de travail. Cet après-midi, on est en train de créer un deuxième potager pour euh, les choses qui prennent beaucoup de place, parce qu'il y a les, les courges, ça prend trop de place et ça, ça, ne, ça nous a envahi le potager euh, l'année passée. Du coup, on pouvait même plus circuler. Donc, on a créé, un, on est en train d'en créer un deuxième. Pour les choses qui prennent de la place. On y est depuis quelques jours, ça prend du temps. Euh, ensuite, faut faire les semis. Donc on fait, on sème dans des godets qu'on remplit de terreau à semis. On met des petites graines, tous les jours faut arroser, faut vérifier. faut sortir euh, les godets à l'air libre parce que nous on n'a pas de serre, on pas, euh, on fait comme on peut, on les met dans la maison. Bon, c'est un peu compliqué, mais on se débrouille. Ensuite, bah, tous les jours, il faut arroser. Ça va grandir pendant quelques semaines. Ensuite, on va repiquer dans le potager. Ensuite, il va falloir arroser aussi tous les jours au début. Il va falloir s'en occuper. Il va falloir désherber, enfin, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, mon congélateur qui est plein de légumes et de fruits, bah, c'est du travail. Les poulets, ils ne viennent pas tout seuls dans le congélateur. Il faut les faire naître. Il faut les élever. Ensuite, il faut les tuer. Il faut les plumer. Il faut les vider faut les découper et on congèle. Tout ça prend aussi beaucoup de temps. Donc la plupart des gens n'ont pas conscience de ça. Quand on achète un morceau de poulet euh, en grande surface ou chez son boucher, bah voilà, on a, on a un produit qui a demandé beaucoup de travail. Euh, alors c'est une vie que j'ai choisie, cette vie elle me convient, mais très sincèrement je pense qu'elle ne conviendrait pas à beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc euh, bah, je suis content de ma vie, mais euh, je, voilà, je, c'est beaucoup de travail. Euh, après, j'ai eu quoi comme commentaire Ah oui, alors après, j'ai eu une autre personne qui m'a dit « Je ne pense pas que vous soyez bien placé pour donner des conseils, à commencer par le fait que vous affirmez recevoir vos amis en ces temps de confinement. » Alors, je me suis dit « qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo ?» Parce que quand même, c'est moi qui l'ai faite, la vidéo. A priori, je sais ce que je dis. Je me serais trompé. Et eh ben, j'ai réécouté, du coup. Et En fait, j'ai jamais dit que je recevais des amis. J'ai dit que pendant cette période de confinement, il y avait des amis qui passaient. J'ai fait le geste parce qu'en fait, on a la route qui passe devant la maison, comme ça arrive à beaucoup de maisons. Et donc, il y a des amis qui font une petite balade, des amis du, voyinage, du voisinage qui passent. Et ben, forcément, s'ils passent, on discute un peu. Donc, je précise dans la vidéo avec la distance de sécurité, on était à 2 mètres. On a papoté un petit peu, on a échangé, et puis euh, bon, il se trouve que ça a été une personne. Hein. Et puis donc, elle est repassée, euh, euh, finir son tour de, de balade. Donc je ne reçois pas des amis à la maison. Il faut arrêter d'interpréter, mes pro- de, d'interpréter ce que je dis. Voilà, euh, parce que vous vivez à la campagne, c'est du lourd. J'arrête cette lecture à 7 minutes. 7 minutes de raganant sur les Français qui se ruent sur les PQ, la malbouffe un peu pitoyable, ne pensez pas vous, j'ai de bonnes connaissances en nutrition, mais je ne me permets pas de mépriser des gens qui doivent être paniqués avec de faibles ressources, faire des stocks de pâtes et autres sachets de chips, un peu de tenue tout de même, auto-centré, pas de conscience de ce qui se joue vraiment, profitez de votre temps pour mieux vous informer sur le sérum de Quinton, sacrée lacune pour un naturopathe, je lui ai répondu que ça, le sérum de Quinton, je connais, mais je ne le conseille pas parce que pour moi, c'est un peu de l'arnaque, c'est de l'eau de mer qui est vendue à prix d'or, donc, euh, voilà, je trouve ça de l'arnaque, tout simplement. Euh, C'est juste de l'eau de mer filtrée, euh, donc, euh, voilà. Bon, alors, euh, voilà, et du coup, vous voyez, quand, sur une vidéo, j'ai plusieurs avis comme ça, négatifs, et ben ça me prend un peu le chou, ça m'agace, après, j'en parle avec mon copain, on fait un petit débriefing, il essaie de de, je sais pas moi, de, de, de me caresser dans le sens du poil, je sais pas comment dire, de, 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 de me rassurer, mais il y a, c'est, c'est vrai qu'il y a pas mal de youtubeurs qui pètent un câble, euh, à force de, 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 de lire comme ça des, des, des commentaires négatifs, moi j'ai de la chance, ils sont pas très négatifs, et... Et, euh, et puis en plus c'est des gens qui me suivent la plupart, donc sauf la dernière que j'ai lue parce que je, c'est la première fois que, que je vois un commentaire d'elle mais les autres ils me suivent, ils sont bienveillants et tout, mais c'est juste des fois quand vous mettez des commentaires, ayez conscience que derrière c'est un humain, que cet humain il va peut-être avoir d'autres commentaires négatifs Et que l'accumulation peut faire que ça peut être très gênant. Et je comprends pourquoi il y a certains youtubeurs qui ont carrément fermé leur chaîne YouTube parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils ont fait un burn-out, ils ont fait une dépression et ils n'en pouvaient plus. Voilà, on est est des êtres sensibles et il faut avoir conscience que les mots que vous utilisez, ils ont leur importance. Voilà, moi je vais lire ce que vous me mettez. Je ne réponds pas à tous les commentaires parce que ce n'est pas possible aujourd'hui. Mais je lis les commentaires et ça me touche aussi bien positivement que négativement. Après, juste un petit point que je voulais dire. Alors, il y a des personnes qui me défendent, et je vous remercie, c'est super sympa. Là, dans les commentaires, euh, il y en a qui sont allés. C'est pareil, si vous me défendez, s'il vous plaît, un peu de mesure. Ce n'est pas la peine d'insulter celui qui euh, qui met un commentaire pas sympa. Prenez de la distance aussi. Soyez bienveillants les, les uns avec les autres. Ce pas en s'insultant les uns les autres que ça, ça, ça va arranger les choses. Donc, quelqu'un n'est pas gentil avec moi. Essayez de voir comment vous pourriez me défendre. Parce qu'il y en a qui le font naturellement et qui ont envie de le faire. Et vraiment, je vous en remercie. Mais essayez de voir comment vous pourriez le faire avec bienveillance, avec des mots gentils. Ou avec un petit peu d'ironie, mais pas d'insultes, s'il vous plaît. Voilà. Donc, euh, je, je regarde un petit peu les notes que j'ai prises. J'ai noté du coup ça hier soir sur un petit papier. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses Voilà. Donc, j'ai juste rappelé que je passais quand même beaucoup de temps sur cette chaîne. Que c'est à titre bénévole. Que ce n'est pas mon travail. Que je ne gagne pas d'argent avec ça. Que j'ai désactivé la pub. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Euh, Attention, ta vidéo, tu as mis le mot coronavirus. » D'ailleurs, je vais enlever ce truc. « Tu as mis le mot coronavirus, ta 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 vidéo va être démonétisée. » J'ai dit « Je m'en fous. »« Moi, je ne monétise pas mes vidéos. »« J'ai désactivé la pub YouTube, donc je n'ai pas un centime. »« Donc, ça m'est égal que YouTube il peut faire ce qu'il veut tant qu'il ne supprime pas la vidéo. » Voilà, donc je fais de mon mieux. C'est en fonction de ma personnalité. De toute façon, ma personnalité, c'est ce qui fait que euh, ceux qui me suivent même, Je ne vais pas changer ma personnalité pour quelques personnes. C'est une évidence. Voilà. Bon, voilà en gros ce que je voulais vous dire. C'est pas bien méchant. Ça m'a juste euh, un peu tracassé hier soir. Et, euh, et voilà. Donc, c'est tout pour ça. Allez, on clôt le débat. Je regarde juste vos commentaires. Euh... Voilà, il y a des gens qui... Ah bah, justement, Stevie, t'as été un peu fort, hein. Salut, Stevie, bonsoir. Merci de m'avoir soutenu, euh, mais... euh, Molo, hein, mollo. Et euh, voilà. Ouais, après, ça peut être la jalousie, ça peut être un effet miroir, ça peut être plein de choses. Mais après, c'est aussi à moi de... De de comprendre les gens et de prendre du recul, parce qu'il y aura toujours des commentaires négatifs. Je... Je, ben je fais exprès de. Fin je, je, pour moi, c'est important de les lire. C'est important de faire un petit euh, débriefing après. Euh, pour moi, c'est une thérapie. En gros, c'est une thérapie. Voilà. C'est, c'est une petite thérapie. Et puis, et puis le but, c'est, c'est quand même d'arriver à voir dans les commentaires s'il n'y a pas des choses, euh, effectivement, qui ne vont pas, des choses à changer. Et il peut y avoir des choses qui, euh, qui font écho en moi. Euh. Bon, après, c'est personnel, hein, mais voilà pour moi, ça, ça reste important de, de les lire et de répondre euh, voilà quand c'est possible, quand j'ai le temps. Alors, je regarde si... J'ai... Ah oui, juste encore un truc, et après, je vais finir dans l'actu de la semaine. Euh, alors, donc déjà, ce live, il sera présent sous forme de podcast, ou ce soir, ou demain soir, ça, ou demain euh, dans la matinée, ça dépend de, de mon temps. Euh, on m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que ton site forme il continue à fonctionner Est-ce que les envois continuent à se faire Oui, la Poste fonctionne, sauf qu'on euh, ne fait pas des envois forcément tous les jours. Notre logisticien, donc, ce, donc la société qui s'occupe de l'envoi des colis, elle nous a envoyé un mail en nous disant que la Poste, elle faisait des collectes pas tous les jours. Donc euh, je crois que c'est mercredi, jeudi, vendredi. Et nous, il y a certains colis qu'on doit envoyer d'ici parce qu'on n'a pas eu le temps d'envoyer le stock à notre logisticien, sachant qu'on n'a plus le droit d'y aller hein, euh, voilà. Donc euh, à cause du confinement. Donc du coup, il y a certains produits qui sont ici et d'autres qui sont à l'entrepôt à Toulouse. Et, euh, et nous, euh, euh, bah comme euh, les bureaux de poste sont fermés, on est obligé d'aller au centre de tri et donc c'est assez loin. Donc, euh, je ne peux pas perdre une heure tous les jours à aller au centre de tri pour euh, aller euh, voilà, déposer euh, certains colis. Donc, du coup, on fait des envois tous les... Je crois que c'est le lundi et le jeudi. Euh, pour... Mais c'est juste certains colis. Hein, Ce n'est c'est, c'est pas tous. Donc, vous inquiétez pas. Il y aura un retard de un ou deux jours. Mais, euh, mais en tout cas, les envois se font. Et autre chose que je voulais vous dire, il y a des personnes qui... Euh, bah, qui sont friantes de, de photos des poussins. Alors, on a, j'ai une page qui s'appelle « Les deux saules ». Donc, vous allez sur Facebook, vous tapez « Les deux saules ». J'ai une page Facebook « Les deux saules ». Je ne veux pas mélanger euh, l'orme vert et puis la partie jardin-poule. Donc, l'orme vert, c'est vraiment santé, alimentation, jeûne. Donc, je ne veux pas balancer des photos euh, euh, de poussins et, et puis de choses qui ne vont pas forcément intéresser les gens. Donc, j'ai une autre page Facebook. Spécifique jardinage et élevage des poules qui s'appelle donc Les Deux Saules. Vous allez donc sur Facebook, vous tapez Les Deux Saules avec le chiffre 2 en sous forme de chiffre. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous abonner à la page. Il euh, y aura euh, voilà, des photos de poussins, là, les mers avec les poussins et tout. Euh, voilà, sinon j'ai ma page Instagram, euh, l'orme vert où je publie des photos, là j'ai publié une photo de moi tout à l'heure en train de lire un livre, donc ça vous permet de voir ce que je lis. Euh, Hier ou avant-hier, j'ai publié, enfin ce week-end plutôt, moi en train de lire ce livre, qui va être le thème de ce soir. Et euh, et puis je publie euh, bah, différents trucs, des fois des photos de recettes, enfin bon, voilà. Euh, Bon, alors c'est tout, c'est tout, c'est tout pour l'actu de la semaine. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Et ça, ce sera pour une autre fois. Voilà. Alors, ce soir, nous allons parler pollution électromagnétique, les ondes, la 5G. Et je vais commencer, euh, donc comme depuis quelques lives, je vais commencer par parler, vous donner mon point de vue, et après, je vais répondre à vos questions. Alors, euh, hop, j'enlève ça. Voilà. Bon, alors moi j'ai une formation scientifique. J'ai fait une licence de physique et application. Et ensuite j'ai arrêté mes études parce que ça ne me convenait pas. Et c'est là que j'ai commencé mes études de naturaux et des études d'énergéticiens. Deux, un, une petite formation en géobiologie. Euh, tout ce qui fait partie du domaine de la technique. Moi, j'aime beaucoup. Les ondes, tout ça, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui m'intéresse. Ça m'a toujours intéressé. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que j'ai creusé le problème de la lumière bleue qui euh, agresse notre rétine et qui a une action aussi sur notre peau. Euh, Et donc, ce sera le thème du live dans deux semaines. La semaine prochaine, on va parler cuisine dans le prochain live. Alors j'ai essayé différentes choses. J'ai écouté comme tout, enfin comme beaucoup certaines vidéos, des vidéos plus ou moins alarmistes, et, euh, et j'ai testé différentes choses. Alors, par quoi je vais commencer euh, Bon. Alors, on va dire qu'on, qu'on baigne dans un milieu d'ondes. Voilà, on baigne dans des ondes. Si n'importe où on est capable de capter la radio c'est qu'il y a des ondes. On est capable de capter la télé, il y a des ondes. Le téléphone portable, il y a des ondes. Euh, GPS, ben, c'est un petit peu différent, mais bon, il y a aussi des ondes. Et, et puis, il y a d'autres types d'ondes euh, qui sont utilisées pour les objets connectés. Donc, on baigne dans ce qu'on appelle, ce que certains appellent, d'ailleurs, euh, Florence Rolando, donc le livre euh, qui, euh, qui est publié par la maison d'édition de Fabien Moine, Exuvi, euh, elle parle d'électrosmog, donc smog hein, qui est un, un brouillard euh, d'ondes électromagnétiques. Ce qui, ce qui est un peu pernicieux, c'est qu'on ne les voit pas. La pollution, euh, enfin une, un, le nuage de pollution qui peut y avoir et là qui y a moins grâce à, au, au confinement, qui peut y avoir dans, dans certaines grandes villes, bah, on le voit. Hein, euh, moi qui habitais Paris, euh, je peux vous dire que euh, Certaines journées où il y avait un beau soleil, on voyait cette espèce de nappe au-dessus de la ville. Et euh, Donc on le voit. La pollution euh, avec euh, certains produits chimiques, on peut la voir, mais là, on ne voit rien en fait. Et c'est ça qui est pernicieux. Alors, euh, moi, j'ai commencé à ressentir des effets négatifs il y a une quinzaine d'années, avec notre box orange, avec la Livebox, euh, ayant eu une petite formation en géobiologie, bah, je savais que les ondes elles, pouvaient poser problème. Et du coup, la Livebox, je l'éteignais pour ne pas être soumis euh, au rayonnement euh, euh, créé par le réseau wifi Et puis, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, sans que j'en ai conscience, que j'oublie d'éteindre la box parce que je, l'a, je l'allumais l'après-midi, et je l'éteignais la nuit. Euh, maintenant, en fait, il y a la possibilité de programmer le Wi-Fi et de le désactiver la nuit si on veut. À l'époque, ça ne devait pas exister, ou en tout cas, je ne savais pas que ça existait. Et puis, euh, les fois où, euh, par inadvertance, j'ai oublié de, d'éteindre la Livebox, je dormais mal, je me retournais toute la nuit. Et puis, c'est le matin, uniquement le matin. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, je me suis rendu compte que la Livebox était restée allumée. ça m'arrivait plusieurs fois. Une fois, je me dis, bon, OK... Euh, ça peut être euh, euh, autre chose. Et puis plusieurs fois, je me suis dit « Ah, ça doit ça doit effectivement poser un problème. » Et depuis, bah, ma Livebox, elle est éteinte euh, toutes les nuits. Enfin, maintenant, c'est plus une Livebox, c'est une Freebox, mais peu importe. J'ai d'ailleurs désactivé le wifi fi et, et en fait, moi, j'ai dans la maison, c'est un peu compliqué parce que j'ai une vieille maison avec des murs comme ça, avec euh, des étages et euh, du coup bah, je, je fais passer des câbles pour, euh, pour pouvoir euh, bénéficier de la connexion internet sans avoir forcément besoin du wifi là ce soir eh ben j'utilise le wifi euh, parce que j'ai pas mis de câble encore dans cette pièce mais euh, voilà donc j'ai mis des câbles tout ça parce que je me suis rendu compte que ça me posait problème euh... À mesure que les années ont passé, à mesure que ma forme et ma santé étaient meilleures, eh ben, je me suis rendu compte que je ressentais plus la gêne que j'avais par rapport à avant. Les gens ont tendance à devenir hypersensibles de plus en plus. Et moi, ça a été l'opposé. Je suis devenu moins sensible aux ondes parce que, ben, parce que j'ai renforcé le terrain, parce que je me suis renforcé. Euh, j'ai, fait, j'ai fait ce qu'il fallait pour que mon corps il soit plus fort et du coup il est moins sensible aux ondes c'est évident que les personnes qui vont être les plus sensibles ça va être les personnes les plus fragiles les plus fatiguées, les plus épuisées, etc ça c'est une évidence je regarde juste vos commentaires en même temps que je parle ok alors euh, donc j'ai vu des vidéos qui disaient que par exemple Quand on dort, il fallait être connecté à la masse. Alors, je me suis dit comment je vais faire. Et j'ai acheté un tissu qui est tissé de fils d'argent. Je crois que c'est des fils d'argent. Et ce tissu, j'ai mis une petite pince en métal avec un fil que j'ai relié à la partie masse. Quand vous avez une prise de courant, normalement les prises, il y a une petite partie métallique qui sort. Et et donc, avec ma petite pince crocodile, j'ai connecté à la prise de terre. Et j'ai testé plusieurs fois, et en fait, ça n'a strictement pas du tout amélioré mon sommeil, sachant que c'était une période où je dormais très mal. Donc, euh, voilà. Euh, J'ai fait ça parce que quand vous utilisez un appareil qui s'appelle un voltmètre, c'est un appareil qui sert à mesurer la tension électrique. Donc cet appareil, vous prenez une pile de 1,5 volts, et vous mettez les deux deux électrodes, ça ne s'appelle pas des électrodes, je ne sais plus comment ça s'appelle, et vous allez vérifier qu'il y a bien 1,5 volts de tension. Vous mettez, alors vous changez euh, euh, sur votre appareil, vous passez en courant alternatif de 120 volts, vous mettez dans euh, la prise électrique, et ça va vous mesurer du 220 volts. Et si ce même appareil, vous euh, mettez un truc métallique que vous connectez au pôle plus de votre appareil, et ensuite, euh, alors attends, que je me trompe pas. Non, je dis des bêtises, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, en fait, vous prenez une partie métallique que vous connectez au pôle moins. Et ça, on le connecte. Mais non, attends, je sais plus comment on fait. J'ai un doute. Euh, c'est quoi qu'on connecte à la masse Moi, je vais toucher le pied de la lampe. Oui, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Le pôle moins de mon voltmètre, je le relie à la masse. Le pôle plus, je le tiens, euh, enfin je le relie à un truc métallique que je tiens dans la main. Et avec mon autre main, je vais toucher, par exemple, le pied d'une lampe, le pied en métal d'une lampe. Et je vais me rendre compte qu'il y a un chiffre qui apparaît, qui qui, qui est donné en volts. Ça veut dire que mon corps, il se transforme en antenne et qu'il y a un courant, euh, enfin, il y a une tension qui apparaît. Et du coup, ben, mon corps, il capte des ondes. Et effectivement, ces ondes, elles peuvent me poser problème. Et dans le cadre de la lampe de chevet, par exemple, euh, quand vous éteignez votre lampe, et eh ben peut-être que ça ne sert à rien. Parce que les interrupteurs qui assurent les lampes, ce sont des interrupteurs unipolaires. Comme vous le savez, il y a toujours deux fils. Hein, une prise de courant, il y a deux fiches et il y a deux fils. Et l'interrupteur, il ne coupe qu'un des deux fils. Dans du courant alternatif, vous avez ce qu'on appelle la phase. Donc c'est ça qui amène le courant et vous avez le, la partie neutre, enfin le fil neutre, qui fait le circuit et qui ramène, qui fait une boucle. Et si votre interrupteur coupe le fil neutre, eh bien, votre lampe elle va toujours rayonner. Si votre interrupteur coupe la phase, à ce moment-là, effectivement, euh, votre lampe ne va plus rayonner. Mais le problème, c'est que quand vous avez une prise de courant, vous ne savez pas quel trou est la phase et quel trou est le neutre. Donc vous allez mettre votre fiche électrique dans la prise. Bah, dans un sens, eh bien, ce sera la phase qui sera coupée. Et si vous inversez, ce sera le neutre. Donc dans un cas, votre lampe continuera à rayonner même quand elle est éteinte. et Dans l'autre cas, elle ne rayonnera pas. Alors c'est pour vous montrer que c'est quelque chose d'assez complexe. C'est pas aussi simple que d'éteindre une lampe. Donc la solution, ce serait carrément de débrancher la prise de courant de la lampe de chevet. Ou alors d'utiliser bah, le système que je vous ai montré tout à l'heure, enfin que, que, que j'ai expliqué. Et donc là, on voit avec ce système euh, dans quel sens il faut brancher votre, euh, votre prise de, de courant donc j'ai testé comme ça différentes choses après j'ai un petit appareil comme ça qui permet de mesurer les champs électriques et magnétiques euh, oui parce que j'ai du volt par mètre et j'ai du micro tesla alors voilà, là je suis à un micro et il me mesure collé au micro euh, bah ça dépasse le seuil. Ouais, j'enlève mes lunettes parce que je ne vois pas bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va jouer, ça va être la distance. Là, je vais me coller à un appareil bah, qui est connecté à l'ordinateur, qui est lui-même connecté à une prise de courant. Ça bip. Voilà, là, c'est un... Comment je pourrais faire Attends, Est-ce qu'avec ce truc, ça bip ah, là, ça bip. Ça, c'est mon enregistreur numérique. Euh, juste pour montrer. Attends. Je vais juste montrer. Alors, attends. Ah mince, S'il faut que je mette quoi pour que ça bip Pas bah, cet appareil. Euh, il n'émet pas grand-chose. Peut-être le câble Bon. Et eh ben voilà, alors ça c'est un appareil qui coûte pas grand chose, qui coûte je sais pas moi une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Ah mais attends si je me rapproche de l'écran. Ben voilà. Là je me rapproche de l'écran, je vais, je, vais, je vais baisser ce truc parce que ça sert à rien. Alors vous voyez, il y a un petit bip et j'ai la partie. Merde, putain c'est compliqué de faire les choses inversées. Un coup ça bip, un coup ça bip pas. Bon. Bref. Euh, Donc ça, ça vous donne un ordre de grandeur. Ce ne sont pas des appareils qui sont très précis. Mais ça vous donne un ordre de grandeur. Ça vous permet de vous dire, bon, là, il y a peut-être une pollution électromagnétique. Ou d'ordre électrique, ou d'ordre magnétique, ou les deux. Euh, Voilà. Donc j'ai testé comme ça quelques trucs, mais en mode bricoleur, en mode euh, je teste juste pour... euh, pour, euh, parce que j'aime bien, déjà, tout simplement. Mais, euh, ah oui, la tension induite, c'est ça. Patrick qui me dit la tension induite, oui, c'est ça, en fait. Hein, euh, c'est ce que je donnais, en fait, mon corps, il sert d'antenne, et donc il y a une tension induite que je mesure avec le voltmètre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, où je tenais un truc en métal dans la main, qui est relié au pôle... Au... Merde, j'ai dit quoi tout à l'heure Bon, peu importe. Euh, bref, je ne sais plus. <rire> je suis fatigué aujourd'hui. Euh, bon. Alors, dans ce... enfin, J'envisage peut-être faire une formation en géobiologie. J'ai, j'ai, j'ai écouté les vidéos de, de, de Fabien Moine. Et, euh, et donc, il y a une école de géobiologie. Euh, il y a une antenne qui est sur Toulouse. Alors bon, je m'étais dit peut-être que je ferai une formation. Je verrai. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, en fait. Je pense qu'effectivement, c'est un vrai problème. Alors, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème. Alors, les ondes électromagnétiques, elles peuvent avoir une action sur nos cellules. Euh, il y a ce qu'on appelle des... Si vous voulez, dans les cellules, il y a des petits trous. Je vais, je vais schématiser plutôt que d'être un peu trop technique il y a des petits trous par lesquels peut passer l'ion calcium. Et, euh, et puis d'autres ions, l'ion magnésium, etc. Et euh, cano, on appelle ça des canaux ions. Et, et donc, les champs électromagnétiques peuvent perturber cette libre circulation de certains ions et donc entraver le fonctionnement de la cellule. Ensuite, au niveau des microbes, on s'est rendu compte que les ondes avaient une action sur les microbes. Alors on est fait aussi de microbes, hein. on est plus fait de de microbes que de cellules, dans nos intestins, sur notre peau, dans nos bronches, euh, etc. On a un microbiote qui est fait de bactéries et de levures. Et donc les ondes dans lesquelles euh, on est vont avoir une action sur ces bactéries de façon positive ou de façon négative. Ce qui nous intéresse, c'est plus de façon négative. Et euh, voilà. Alors après, bon, il y a quelqu'un qui m'a passé une vidéo d'un Américain, je pourrais vous mettre le lien si je n'oublie pas, d'un Américain qui euh, qui se base sur le fait que les ondes ont une action sur les microbes, pour émettre l'hypothèse que peut-être que cette épidémie de coronavirus serait la conséquence de euh, la mise en place de la 5G à la la ville de Wuhan, qui serait une des premières villes à avoir euh, installé la 5G euh, dans cette ville. Et donc peut-être que ça aurait une action sur des microbes, ça les aurait fait muter, je ne sais pas. Voilà, c'est une théorie, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'en ai strictement aucune idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 5G, en fait, c'est une technologie qui est vraiment très intéressante sur le papier. Le seul problème, c'est pour que ça fonctionne, il faut mettre des antennes tous les 150 mètres. Donc ça fait beaucoup, ça veut dire que déjà dans les campagnes, il n'y a presque que pas ailleurs la 5G, parce que, parce que moi sur ma petite route qui m'amène à mon petit village, euh, la route elle fait euh, presque 3 km. Ça veut dire qu'il faudrait euh, une quinzaine d'antennes, euh, non plus, non 25 antennes plutôt. Bon voilà, ce ne serait pas rentable. Hein. Donc euh, il va y avoir une multiplication des antennes, une multiplication a priori de la dépense énergétique, parce que ça demande beaucoup de courant, ces antennes elles sont alimentées en courant. Donc euh, voilà, Donc cette 5G, c'est vrai que euh, c'est super, hein, euh, c'est plus rapide, euh, l'antenne euh, n'émet que quand il y a un, quelque chose qui se connecte, alors que là, actuellement, les antennes 4G, elles émettent tout le temps. Bon, il y a des trucs qui sont sympas, mais le problème, c'est qu'il y a des trucs qui sont moins sympas. Voilà, voilà. Donc, euh, bon, ça va un peu dans tous les sens, parce que euh, j'ai pas trop préparé. Mais euh, voilà, en gros... Euh, ma petite expérience dans ce, dans ce monde-là. Alors, je vais voir en fonction de vos questions euh, bah, si déjà j'ai répondu à, à certaines choses ou pas. Et en même temps, je regarde vos commentaires. Voilà, donc dans les commentaires, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont aussi euh, testé le fait que la box pouvait poser un problème. Quand je vais chez ma mère à Paris, euh, bah, c'est un immeuble. Donc du coup, il y a voisin du dessous, voisin du dessus, voisin de gauche, voisin de droite. Et puis dans les étages supérieurs, il n'y a pas que le voisin, il y a les voisins du dessus. Quand on regarde tous les réseaux Wi-Fi, c'est vrai que c'est affolant. Nous, euh, on n'a que notre réseau Wi-Fi si on l'allume, parce que euh, notre voisin, il est à, à 50 mètres. Et comme on a des maisons avec des des, des gros murs en terre crue comme ça, bah le signal, euh, il ne peut pas arriver jusque chez le voisin. Donc, euh, on n'a que notre réseau Wi-Fi. Mais c'est vrai que quand je vais en ville, euh, et c'est vrai que quand je vais à Paris, je reviens, je suis épuisé. Je suis épuisé. Alors, il y a plein de choses, il y a le bruit, il y a la pollution, il y a plein de choses. Mais euh, peut-être qu'il y a ça aussi qui joue. Et puis, euh, on a toutes les ondes 4G bien à fond. Et puis, bientôt, on aura la 5G. Alors, euh... OK. Alors, juste pour poser les questions, je le redis, vous avez un formulaire qui est sous cette vidéo. Et euh, et vous remplissez le formulaire. Comme ça, j'ai la question qui s'affiche sur mon écran. Alors, première question, donc Hugo, euh... donc c'est une question qui n'a rien à voir avec le thème de ce soir. Ok, donc je ne vais pas la lire ta question, je je te répondrai personnellement. Est-ce que tu m'as mis ton mail Oui, donc je te répondrai. En gros, Hugo, il il cherche une formation en naturopathie, donc je lui répondrai. Alors, Moya, une femme de 62 ans. Eh bien, ce n'est pas le thème de ce soir. Hein. Ce n'est pas le thème de ce soir, euh, Moya. Ce soir, on va parler, on parle d'ondes. C'est pourtant affiché au-dessus du formulaire euh, qu'il faut remplir. Ensuite, j'ai Sarkozy, un homme de 34 ans. Donc, j'imagine que c'est un pseudo. Alors, salut, que penses tu de la lithothérapie pour atténuer attu- 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 les méfaits des ondes ah ouais. alors la lithothérapie, ce sont les pierres. Alors moi, je ne peux pas attraper, euh, j'ai un super quartz qui cran comme ça, un, un quartz biterminé qu'on m'a offert euh, il y a très longtemps. Là, est-ce qu'on la voit, la petite Célestine Ça, c'est une Célestine. J'aime beaucoup les pierres. J'ai vécu en Ariège, près de Foix, il y avait un, un marchand de pierres, et tous les vendredis, enfin c'est le jour du marché, euh, il avait un, un, un beau stand et je lui ai acheté des pierres. Donc J'ai plein de pierres, j'aime ça, je ne sais pas pourquoi. Dans ma formation en, en énergétique, il y avait une part qui était, euh, qui était réservée pour euh, les quartz, qui sont utilisés dans les traitements énergétiques. Euh, bon, alors... La lithothérapie, donc toutes les pierres, l'améthyste, le quartz, euh, le rubis, l'émeraude, la labradorite célestine, euh, etc. Il y a plein d'autres pierres. Alors, je suis assez prudent euh, avec ça. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire des études scientifiques, donc je, je j'ai conscience qu'on est dans un cadre certain cadre et que si on en sort ça marche plus par exemple dans ce cadre là un instrument comme ça il va mesurer le champ électrique et le champ magnétique qui sont éventuellement émis par des objets électriques ou par des objets métalliques qui qui vont servir d'antenne pour ça les matelas avec ressort enfin avec ressort en métal attention donc là on est dans le monde euh, de la physique euh, telle qu'on peut la, la mesurer. Et puis, il y a un autre monde que moi, j'ai appris aussi, parce que dans la formation d'énergie que j'ai faite, on utilisait un instrument qui s'appelle l'antenne de l'échelle. Donc, certains, vous connaissez ça. C'est, c'est une espèce de, ba, de baguette du sourcier en mode euh, moderne, on va dire. Euh, c'est dommage que je n'ai pas prévu euh, des photos. Bon, peu importe. Euh, si en même temps j'arrive à. Attends. Donc, cette antenne de l'échelle, en fait, c'est de la radiesthésie. Voilà, en gros, c'est vraiment de la radiesthésie. Et euh, du coup, eh ben euh, voilà, on est. On doit, on doit développer une certaine sensibilité pour utiliser cet instrument, qui euh, n'est autre que euh, un instrument qui permet de de faire de la radiesthésie de façon différente que euh, qu'avec un pendule. Alors, euh, j'aimerais juste... Ta, ta, ta. Oh, putain, c'est cher, 170 euros. Ouais. ouais. Bon, à l'époque, c'était cher, c'était en francs, et c'était, c'était assez cher, je me souviens. Et euh, donc voilà donc euh, le monde de la radiesthésie c'est, euh, bah, c'est le monde du sensible c'est le monde de, euh, bah, qu'on peut pas euh, qu'on peut pas mesurer avec des instruments en tout cas aujourd'hui qu'on ne peut pas mesurer avec des instruments euh, euh, bah, de type euh, cela tout simplement et euh, Hop. j'essaie de faire plusieurs choses en même temps, c'est pour ça qu'il y a des blancs. Et du coup, normalement, maintenant, si je fais... Hum, c'est quoi que je dois prendre Je vais prendre ça. Euh, tac, comme ça, vous allez voir, parce que je pense qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, hop, hop. J'ai ma photo, je l'affiche. Voilà. Voilà. C'est... Merde, c'est dans l'autre sens. <rire> c'est ce truc-là, l'antenne de l'échelle. Donc, c'est un instrument... Je vais la décaler un petit peu. Il faut que j'aille dans ce sens-là. Voilà, un instrument contient Merde. <rire> Je suis allé trop vite. C'est un instrument qu'on tient entre les mains. Comme ça. On tire les deux baguettes et on a un truc, un, un truc euh, une règle graduée. Bon, qui ne sert pas à grand chose hein, physiquement. Ça, c'est un peu ce que je reproche, mais bon. C'est euh, comment faire du scientifique avec un truc qui n'est pas du tout scientifique. Alors, euh, bon, ce soir, je m'égare, je m'égare. Euh, désolé, mais bon. Donc, voilà, donc j'ai suivi une formation en 96. Et puis j'en ai suivi une autre dans une autre école d'énergie en 98 je crois. Et, et donc voilà, donc j'ai appris certaines choses, j'ai développé euh, ma sensibilité pour pouvoir faire de la radiesthésie. Juste petite parenthèse, comment ça fonctionne la radiesthésie La radiesthésie, c'est mon corps, mon être, mes corps subtils, ce que vous voulez, capte une information. Cette information elle va être transformée avec l'entraînement en micro-réflexe musculaire. Et c'est ce micro-réflexe qui va faire bouger cet instrument, puisque cette instrument bouge d'avant en arrière, ou qui va faire tourner le pendule. En aucun cas, le pendule tourne tout seul. C'est nous qui faisons tourner le pendule, ce sont nos muscles qui qui font tourner le pendule. Et la difficulté là-dedans, c'est d'arriver à se mettre dans un état de neutralité pour ne pas influencer les mesures. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un que j'ai eu en consultation il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle prenait euh, tel complément alimentaire parce qu'une thérapeute avait découvert avec l'antenne de l'échelle que ce complément alimentaire, c'était bon pour elle. Mais il faut avoir conscience que cette personne, elle peut se tromper, que c'est pas l'antenne de l'échelle qui prend la mesure, c'est le thérapeute. Le thérapeute, c'est un, un canal qui peut être... Euh, perturbé par différentes choses et, euh... et c'est pas infaillible hein. moi je sais qu'il y a des choses que je suis incapable de mesurer je le sens avant moi j'arrive à faire des bilans de santé avec ça mais il y a des choses je peux p- j'y arrive pas je, je sais c'est, c'est moi qui bloque mais ça ne marche pas alors qu'en théorie ce serait possible donc, euh, voilà, Donc, la radiesthésie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on fait des études de géobiologie, en fait, on fait un mix des deux. On fait un mix de choses physiques. On a des instruments qui vont mesurer euh, le rayonnement électromagnétique et on a où, où, où le, la pollution avec un gaz qui s'appelle le radon, un gaz radioactif euh, qui vient du sol et qui remonte. Et on va prendre des mesures avec des instruments euh, comme l'antenne de l'échelle. Parce que la Terre, elle est parcourue par euh, notamment des réseaux. Il y a le réseau Hartmann, le réseau Curie, qui sont des lignes énergétiques qui sont invisibles. Et quand ces réseaux se croisent, ça crée un point euh, pathogène euh, qui va poser problème aux gens. Voilà. Et ce point, il va rayonner, ça va monter, ça va rayonner. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, voilà. Et pour déterminer tout ça, on va utiliser euh, ou un pendule ou l'antenne de l'échelle, ou euh, des barres coudées en L. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça. Julia, que pensez-vous des compteurs Linky Alors, je n'en ai pas chez moi. La question... Alors, il y a a priori, d'après ce que j'ai pu lire, mais je me trompe peut-être, le compteur Linky ne communique pas en permanence avec avec, euh, le gestionnaire de réseau. Et donc, il envoie des informations euh, que ponctuellement. Ensuite, ces informations, elles sont envoyées par courant porteur. Ça veut dire que dans nos prises de courant, on a un courant alternatif avec une fréquence de 50 hertz. Donc ça fait le, le courant il change de polarité 50 fois par seconde. Voilà. Et sur ce courant-là, eh ben on va rajouter une onde qui va vibrer beaucoup plus vite. Donc on va avoir, si je donne une image, on a une onde comme ça. Et sur l'onde, on a plein de petites alternances entre pôle plus, pôle moins, enfin plus, moins, plus, moins. En fait, on a une autre onde toute petite qui s'ajoute. Et, et en fait, ça, c'est un, ce qu'on peut appeler le courant sale. C'est-à-dire qu'on va avoir une pollution à travers euh, les câbles qu'il y a dans notre maison. Alors, euh, bon, il y a ça. Alors, je ne sais pas si, euh, si les compteurs euh, communicants ils, euh, voilà, ils transmettent ça tout le temps ou de façon ponctuelle. Ce que j'avais lu, c'était que c'était de façon ponctuelle. Alors après il y a des filtres qui existent qui permettent de, de supprimer dans son installation le courant, ce qu'on appelle le courant porteur, c'est-à-dire ces petites ondes qui se rajoutent à l'onde naturelle euh, qui, euh, qui nous amène l'électricité. Euh, bon après euh, les filtres c'est pas compliqué à installer, mais bon si vous y connaissez rien il faut que vous passiez par, par un électricien. Il y a des sites qui vendent ça. Alors, dans le livre, euh, à la fin, il y a notamment... Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, je vais juste en parler deux minutes. Euh, Bon, elle aborde tout, euh, les différents types de pollution. Alors, elle ne va pas rentrer dans les détails parce que chaque thème demanderait un livre ou plusieurs livres. Par contre, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'elle va hum, nous éclairer sur tout ce qu'il y a comme problème possible. En finissant par l'addiction aux réseaux sociaux, à internet et tout ça, qui est un vrai problème. Euh, Petite anecdote, enfin petite chose personnelle. J'ai eu euh, quelqu'un de la famille de mon copain qui est venu. Euh, Elle elle va avoir 20 ans. Et euh, à la maison, elle était tout le temps avec son portable, comme ça, tout le temps et appuyer pour l'allumer, pour afficher les notifications. Elle appuie, elle lit, et, euh, et elle était avec nous. On discutait, il euh, y avait sa mère, Enfin, on, on, euh, euh, on était 7 ou 8. Et puis je lui ai dit, à la fin quand même, je lui ai dit, écoute, euh, je ne sais pas si tu as conscience, mais, euh, mais euh, quand tu es avec des gens, c'est quand même pas très poli de, euh, d'être sur son téléphone. La moindre des choses, ce serait de poser ton téléphone, et puis, de, de, d'être vraiment avec nous. Et pendant que je lui disais ça, elle était encore avec son téléphone, en train d'appuyer pour afficher des notif- les notifications. Alors elle, elle est vraiment droguée de chez droguée. Des jeunes de 20 ans qui, aujourd'hui, sont comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner en tant qu'adulte. Franchement, moi, ça me fait peur. Voilà pour la petite anecdote. Et des comme ça, il y en a plein. Voilà, donc dans ce livre, en fait, euh, on va avoir... Plein, plein de choses. Il y a des choses dont j'avais pas conscience. Et à la fin, alors on a, bon, évidemment, on a une bibliographie avec des livres, des liens de vidéos sur YouTube, et de euh, sociétés qui vendent des, euh, des protections. Hein, donc, euh, je mettrai peut-être le lien, euh, des liens euh, dans le replay de cette vidéo, dans la description. Il y a quelques sociétés qui vendent... Euh, alors nous, on aurait pu en faire partie, parce que elle conseille aussi des sociétés qui vendent les lunettes anti-lumière bleue, donc ce qu'on fait, et puis la même marque que la nôtre, puisque c'est c'est vraiment la même meilleure, c'est la marque Prisma. Donc il y a d'autres sociétés qui vendent la même marque, et de toute façon c'est au même prix, hein, parce qu'on a le prix euh, on a le prix du fabricant, et on a peu de marge sur ce type de produit, donc je pense que personne va s'amuser à diminuer sa marge, sachant qu'elle est vraiment très faible. Et, euh, et donc voilà, donc des euh, appareils de détection, des appareils... Pour neutraliser euh, certaines nuisances Et euh, voilà. Alors, je vais revenir quand même à la question de... De Monsieur Sarkozy. Parce que du coup, je n'ai pas répondu à ta question. Alors, les pierres, ça fait partie du monde sensible. Est-ce que ça a une action Peut-être. Je suis prudent J'ai appris que ça avait une action. (rire) C'est pour vous dire comme quoi je suis prudent. C'est ce que j'ai appris. Mais moi, je suis vraiment une personne qui est coupée en deux. Il y a le scientifique cartésien qui a besoin de preuves encore et encore. Et l'artiste, la personne sensible qui pense que certaines choses sont possibles. Et j'ai un un aller-retour continuel entre les deux. Donc, je pense que oui, ça peut avoir une action, mais quelle action Et quelles sont les limites de cette cette action Ben, Je ne sais pas. Par exemple, euh, une box hein, internet va émettre des ondes à une certaine fréquence. Euh, Le Wi-Fi, vous avez deux bandes de fréquence, vous avez du 2,4 GHz et vous avez du 5 GHz. Donc, euh, nous, on va servir d'antenne, nos cellules vont servir d'antenne, elles vont recevoir ce signal. Est-ce qu'en mettant un quartz, un, une améthyste ou je ne sais pas quelle autre pierre, ça va neutraliser ça Je ne pense pas. Est-ce que ça va apporter, un peu comme un remède homopathique, une information qui va renforcer notre corps Probablement. Mais après, dans quelle mesure ce sera suffisant Ça, je ne sais pas. Donc, vous voyez, en fait, moi, je suis prudent. Dans le domaine, si vous allez sur un salon de médecine naturelle, vous allez voir des charlots qui vont vous pipoter, qui vont vous mentir en vous disant telle pierre, ça, re- ça, ça neutralise telle onde, telle pyramide en, en quartz, ça va neutraliser euh, telle onde. J- j'ai vu, euh, maintenant, il y a une mode avec des, des crânes des crânes en pierre ou en cristal qui sont censés euh, neutraliser euh, je sais pas quoi. Bon, moi, quand je vois ça, très sincèrement, mon réflexe, c'est instinctivement de me dire c'est du pipeau. Parce que, euh, peut-être que ça fonctionne dans une certaine mesure, mais la façon dont c'est vendu, pour moi, c'est du pipeau. Les gens, ils mentent. Ils veulent vendre leur camelots et ils vont au-delà de ce que c'est censé pouvoir faire. C'est un petit peu... Euh, Je sais pas moi, je sais pas, l'aspirine ça sert à ça fonctionne très bien pour soulager les maux de tête. Bah, C'est comme si je disais que l'aspirine ça soignait le cancer et ça guérissait du cancer. Bah là, ils vont pour moi, ils vont vraiment trop loin. Donc, la lithothérapie ça ça doit faire quelque chose, mais quoi et est-ce que c'est suffisant? par rapport au type de pollution qu'on a aujourd'hui, qui est une pollution qui est costaud. C'est, c'est pareil. Enfin, je ne sais pas, moi. Il y a, quand il y a Tchernobyl qui a pété ou Hiroshima, euh, il y a des gens qui ont dit que la prière, ça neutralisait la radioactivité, que certaines pierres neutralisaient la radioactivité, que c'est n'importe quoi, il faut arrêter. Ceux-là, bah, on les prend avec leurs pierres et leurs prières, on les fout à Hiroshima, et puis euh, on met le minuteur, on voit au bout de combien de temps ils sont cuits à point. Enfin bon, il euh, y, euh, y a vraiment du grand n'importe quoi. Et surtout, derrière, c'est une histoire de fric. Parce que c'est des trucs qui sont vendus hyper chers. Et, euh, et qui. Euh, et qui, en tout cas, ne fonctionnent pas tel que c'est, euh, c'est vendu. Moi, j'ai un petit, euh, un petit bracelet. Vous voyez, avec des pierres donc ça c'est vraiment de la lithothérapie vous avez euh, de l'œil de tigre vous avez euh, des pierres euh, je sais même pas ce que c'est bon voilà vous avez différents là je vois une améthyste et il y a des pierres je sais pas ce que c'est peu importe je le mets en me disant euh, peut-être que ça va me protéger de certaines pollutions mais lesquelles j'en sais rien donc euh, voilà c'est plus de l'ordre du gris-gris, parce qu'en fait, euh, peut-être que ça agit, mais peut-être que ça agit que sur les truc subtil. Pour vous donner un exemple, dans ma formation en énergétique, on apprend que les êtres vivants, ils se vampirisent les uns les autres. Ceux qui ont moins d'énergie vont vampiriser ceux qui en ont le plus. C'est un petit peu le, le système des vases communicants. Hein, vous avez euh, de l'eau euh, dans un réservoir, euh, de l'eau dans un autre réservoir. Et puis, bah, les deux ils vont s'équilibrer pour que les deux ils soient au même niveau. Voilà. Hein, quand il y en a plus d'un côté et moins de l'autre, bah, euh, ça va s'équilibrer. Bon. Moi, je l'ai expérimenté plein, plein de fois, ça. Des gens euh, vidés en énergie, épuisés. Quand je discute avec eux, enfin des amis, c'est souvent des amis, j'en ressors vidés, parfois avec un mal de crâne. Euh, après... Moi, je peux mesurer ça avec l'antenne de l'échelle. Je me rends compte qu'effectivement, il y a un souci. Donc, les pierres, je pense que ça peut agir là-dessus, voilà, sur ce type de phénomène. Mais pas, à mon avis, pas sur les ondes électromagnétiques. Bon, j'étais un peu long à répondre, parce que j'ai parlé plein de choses. L'Amazonite protège de la pollution électromagnétique. Mais le problème où les, or- les organites... Ouais. mais le problème, moi je pense que c'est pas vrai en fait je pense que c'est pas vrai et euh, et puis c'est surtout non, c'est pas comme ça que je devrais dire les choses pollution électromagnétique ça veut strictement rien dire ça dépend de la fréquence à laquelle on est soumis ça dépend de l'intensité du signal pour vous donner un exemple un, un un radar, euh, c'est quelque chose qui va émettre euh, des ondes. Et si vous allez, si vous, vous mettez devant un radar, vous allez griller comme si vous étiez euh, dans un four à micro-ondes. Mais si vous êtes loin du radar, plus vous êtes loin, plus l'intensité du signal va baisser, moins il sera nocif. Donc dire que l'Amazonie te protège contre la pollution électromagnétique, ça n'a pas de sens en fait. Parce qu'il y aura toujours un signal qui sera trop fort pour que ça fonctionne. Donc moi, je ne pense pas que ce soit possible pour la 5G, pour la 4G, pour tout un tas de trucs. Peut-être que pour des choses, des, euh, des signaux électromagnétiques euh, d'intensité vraiment faible, oui. Mais sinon, il ne faut pas rêver. Quoi. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel euh, beaucoup... Euh, beaucoup de vendeurs notamment jouent là-dessus, ils jouent sur la peur et ils vont vous pipoter donc vous ne vous faites pas berner il y a des choses, ce n'est pas possible euh, C'est pas possible tout simplement et suivez votre intuition, souvent en fait il y a quelqu'un qui nous dit un truc et intérieurement on se dit ça me semble bizarre ce qu'il me dit et puis le mec il continue à pipoter enfin le mec ou la femme euh, il, il, il continue à pipoter et puis, comme il est doué, ben, on se laisse convaincre. Et après, on se dit, non, mais non finalement, ce que je pensais, non c'est il a raison. Voilà Il a raison, il m'a convaincu. Et on se fait avoir souvent comme ça. Donc, suivez votre ressenti. Vous avez un ressenti instantané, immédiat, qui vous dit, ce mec-là, il est en train de me mentir. Et eh bien, vous ne vous laissez pas avoir par, euh, par euh, ses arguments. Euh, parce qu'il y en a, ils sont super doués. Il y en a, ils sont très, très doués pour ça. Donc, je suis extrêmement prudent avec tout ça. Et pour moi, il y a beaucoup d'arnaques et un petit peu de choses qui euh, ne sont pas de l'arnaque. Et et voilà, soyez prudent euh, quand on veut vous vendre des cochonneries. Alors, j'ai Hugo. Merci pour le thème de ce live. Est-ce que mettre une télé dans la chambre et la débrancher avant de dormir est néfaste Alors, ce qu'il faut comprendre, je l'ai dit, tout objet métallique est une antenne. Et ça, on peut le mesurer, tout le monde peut le mesurer avec. euh, Alors, avec ça, je ne sais pas si avec ça, on peut le mesurer. Mais en revanche, avec le système du voltmètre, le voltmètre, ça ne coûte rien. Vous achetez un voltmètre, un truc qui mesure la tension, ça coûte, je ne sais pas, 10-15 euros. Euh, il vous faut juste euh, deux fils électriques des petites pinces crocodiles pour pouvoir euh, bloquer ça et vous allez pouvoir mesurer la tension euh, qui a euh, par exemple là j'ai un pied métallique pour mon projecteur là mon projecteur euh, pour la lumière, je débranche de la prise de courant, donc il n'est plus connecté au courant et je, peux, je pourrais vérifier avec ce système s'il y a une tension induite et si ça sert d'antenne Parce que, alors, après on rentre dans les trucs techniques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la nature, on a du courant continu. Le courant continu, c'est ce que vous avez dans une pile, dans une batterie, Euh, c'est ce que vous avez dans la voiture. Euh, La batterie de la voiture, elle délivre un courant continu. Si on mesure avec un oscilloscope, on va voir une ligne. C'est-à-dire que le courant, il ne change pas comme c'est le cas du courant alternatif, qui passe du plus au moins, au plus, au moins, au plus, au moins, continuellement. Comme je vous ai dit, en France, on a du 50 Hz, donc 50 fois par seconde. Aux états unis c'est du 110 volts, mais c'est du 60 Hz. Donc ça change plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Ça, c'est un courant artificiel, euh, le courant alternatif. Et dans la nature, on a un courant continu, et c'est ça le courant naturel. Alors, pourquoi on a fait ça Eh ben parce que pour t- transporter le courant électrique sur des longues distances, eh ben le courant continu, ça ne marche pas. C'est très rapidement, en fait, il y a une trop grande perte et ça ne pourrait pas fonctionner. Et le système, aujourd'hui, c'est qu'on a des grosses centrales qui vont transformer, qui vont transporter du courant euh, à euh, des, des transformateurs et après les transformateurs à la maison. Et et eh du coup on utilise du courant alternatif parce qu'il y a moins de pertes de courant Voilà, sachant que la perte elle est énorme je crois que c'est je ne sais plus combien, je crois que c'est 30% c'est à dire que sur l'énergie qui est produite par une centrale nucléaire ce qui est majoritairement le cas en France, en France je crois que c'est 30% la perte due à l'acheminement du courant entre la centrale et le foyer c'est peut-être un peu plus mais je crois que c'est 30% donc on a du courant alternatif et on a des ondes, euh, pareil, hein, des ondes où ça varie entre le plus et le moins. Et quand un objet métallique est soumis à euh, une onde alternative, comme ça, eh ben, il y a une tension qui va se créer. Et c'est pour ça en fait que dans les objets métalliques qu'on a partout, eh ben, on a des tensions induites qui vont se, se créer. Si on avait du courant continu, comme c'est le cas, de, euh, des piles de 1,5V ou des piles de 9 volts ou des batteries de voiture à 12 volts, on n'aurait pas ce problème là Voilà, c'est le fait que ce soit un courant alternatif et, un, et des champs électromagnétiques avec des, une onde qui varie entre le plus et le moins donc tout ça pour répondre à ta question Hugo du coup ta télé elle a des composants métalliques et donc elle va se euh, comporter comme une antenne qui peut ensuite rayonner un champ magnétique après tout est une question de distance plus la distance est éloignée de ton lit et eh ben moins euh, ça, ça ça rayonnera et en fait ça descend enfin la, la nuisance elle disparaît très vite le pire c'est vraiment qu'on est collé donc le réveil matin la lampe de chevet c'est le pire les prises de courant les rallonges qui passent sous le lit tout ce qui est proche de nous c'est le pire ou les ressorts qu'il y a dans un matelas, euh, s'ils sont en en, en métal. Et dès qu'on s'éloigne de quelques dizaines de de, de centimètres, la plupart du temps, ça suffit. Sauf pour les personnes hypersensibles, évidemment. Il y a Patrick qui nous dit, euh, quand on est hypersensible et qu'on veut se protéger, c'est cher. Euh... Oui, je pense que c'est toi qui m'as envoyé un mail, si mes souvenirs sont bons. Qui m'a envoyé un message. D'ailleurs, je voulais le copier. Et euh, ouais, tu m'as mis la liste de tous les trucs que tu as fait. Alors, euh, bon. Donc voilà, Donc pour ton histoire de télé, si elle est débranchée, et que c'est à au moins 2 mètres de toi. a priori, ça ne devrait pas poser de problème si tu n'es pas hypersensible. En gros, si je résume. Mais j'ai fait tout cheminement pour que vous compreniez qu'un objet, même s'il est débranché, il va encore euh, se comporter comme une antenne, et que s'il est trop trop proche de vous, ça va poser problème. S'il est suffisamment éloigné, ça ira. Alors, euh, j'avais une question, Willy Qu'en est-il des rumeurs que la 5G ferait disparaître les insectes et abeilles Alors apparemment, il y a des études qui ont été faites sur la 3G et la la 4G. Et euh, effectivement, les abeilles notamment sont désorientées quand elles sont soumises à ce type de champ électromagnétique. Donc, vraisemblablement, la 5G ne fera pas mieux. Donc c'est possible que ça pose problème. Alors après, il y a tous les métalliques dans notre corps qui pose problème. Les implants, les amalgames dentaires, les euh, comment ça s'appelle, les os les, les artificiels en métal, hein, en titane, euh, ou en je ne sais pas quoi d'autre, qu'on peut avoir au niveau de la hanche, au niveau d'un, euh, du tibia, les plaques métalliques qu'on met quand on se casse euh, certains os. Pacemaker. Voilà, il peut y avoir effectivement euh, ça peut servir d'antenne. Euh, alors autre question. Lova Lova Tiana. Est-ce qu'un réveil à pile, le fameux truc horrible tic-tac, est-ce plus adapté qu'un radio réveil Je fais actuellement avec le réveil du téléphone en mon avion. En fait, ce, qui, ce qu'il faudrait faire, c'est, euh, chaque dans chaque cas, mesurer avec un appareil, l'appareil adapté. Donc, il y a ce petit appareil qui donne un ordre de grandeur, mais on se rend compte, en fait, avec cet appareil, que dès qu'on s'éloigne de 10 ou 20 cm, eh ben, on a zéro. Du coup, euh, bah, le radio réveil, hmm, s'il est branché sur le secteur... Euh, peut-être que le champ électromagnétique sera euh, suffisamment faible pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Mais... Et à pile, euh, bah à pile on n'est pas branché sur le courant. Donc, a priori, ça ne devrait pas trop poser de problème. Pas du tout. Et, euh, et le téléphone, euh, quand on le met en mode avion, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. S'il y en a Euh, qui ont d'autres infos, dites-le moi. Moi, j'utilise, quand je fais une une sieste, mon téléphone euh, que je mets en mode avion. Voilà. Bon. Next. Alors, Pauline. euh, Quel accessoire anti-ondes pourrais-tu recommander pour se protéger des ondes Je mets mon téléphone en mode avion la nuit. Est-ce suffisant ou est-il mieux de l'éteindre totalement Merci David pour ta considération, tes conseils et ta franchise et indépendance dans tes contenus. Alors, bah encore une fois, je ne suis pas sûr à 100%. Il faudrait mesurer. A priori, le mode avion, il suffit. Moi, personnellement, euh, je ne veux pas dormir avec mon téléphone. Donc, euh, bah déjà, je ne monte pas dans la chambre. Et euh, voilà, parce que bon, c'est vrai que c'est. C'est parfois tentant, ça c'est le côté addiction, mais ça peut être tentant juste avant de l'éteindre, d'aller voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc moi, le téléphone, il ne va pas dans ma chambre, mais pour ceux qui veulent l'avoir, a priori, ça ne devrait pas poser problème. Dans le livre, euh, elle parle d'un truc anti-onde, qui est en fait une espèce de de cône. Je ne sais plus en quelle matière c'est. Je suis allé voir sur le site, mais je ne me souviens plus en quelle matière c'est. Et euh, quel conseil pour euh, neutraliser les ondes? Je suis quand même assez euh, dubitatif. Je... Enfin, ma formation de... en, en physique me dit que je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Donc euh, Bon, voilà. Enfin, Ce n'est pas un, un petit appareil euh, qui est grand comme ça, là, que vous avez posé, qui va absorber par magie toutes les ondes. Enfin, je ne sais pas ça me paraît bizarre. Alors, il y a peut-être des choses qui me paraissent bizarres et qui sont... euh, Enfin, qui fonctionnent, pourtant, mais... Moi, je ne le conseillerais pas. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de conseils à donner après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de choses qui existent. Par exemple, euh, il y a des rideaux, donc le même tissu dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des fils d'argent que vous allez relier à la terre. Il y a des espèces de tissus que vous mettez autour de votre lit pour que ça fasse un... comme... euh, un lit en euh, ou comme les moustiquaires. Pareil, on branche, à, on branche à la terre. On branche le tissu à la terre. On a des peintures anti-ondes. Toujours le même principe, hein, c'est une peinture qui est conductrice, et puis on va le relier à la terre. Donc il y a, y a ce type de protection. Euh, donc là, oui, Ok. Euh, et, après, euh, et après se relier à la terre, je ne sais pas. Moi, je vous dis, je, je, j'avais essayé, donc j'avais mis un tissu sur le lit, un morceau de tissu d'un mètre sur un mètre, un tissu euh, avec des fils d'argent que j'avais relié à la terre, et euh, j'ai senti aucune différence. Pas de meilleure forme, rien. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, moi, ça m'a pas apporté de, de, de mieux euh, perceptible. Mais ça fait partie des choses qui peuvent être faites. C'est-à-dire que quand on dort, comme on est un, une antenne qui reçoit les ondes qu'il y a dans cet électrosmog, et ben en se reliant à la Terre, et ben on va décharger continuellement euh, certains ions qui se formeraient. Bon, alors Cédric, peut-on refuser le fameux Linky Bon, alors je sais qu'il y en a qui le font, qui font barrage... Euh, ça peut être un peu euh, un peu compliqué mais oui il y en a qui le font mais euh, bon je sais pas combien de temps ça va durer je sais que mon frère il m'a dit qu'il avait, il avait mis, il il mis, mettait une chaîne à, à, son, à, à sa enfin pour pas accéder euh, au compteur pour pas que un jour il soit pas là euh, euh, un technicien le mette de force bon euh, oui je ne sais pas, en fait, moi, je me dis qu'il y aurait, il y aurait toujours une solution. En fait, là, on est dans le monde du physique, donc il y a toujours une solution. Pour moi, on pourra toujours mettre des filtres, euh, certains filtres qui vont enlever euh, la, la saleté, hein, la composante euh, courant porteur qui se rajoute à l'onde euh, normale. Il y aura toujours des solutions, en fait. Ou alors, on, si jamais le compteur il est rayonné, c'est pareil, ça ne va pas rayonner très loin, mais on pourrait faire une espèce de cage de Faraday avec ces tissus euh, euh, conducteurs qu'on relie à la Terre. Il y aurait toujours une solution, en fait. Donc, ça ne me fait pas trop peur. Euh, ah oui, une des pires nuisances aussi, ouais, me le dit Patrick, ce sont les téléphones d'ex, c'est-à-dire les téléphones sans fil. Il y a ça et il y a les... Euh, comment ça s'appelle Les enceintes connectées. Je dis ça parce que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps qui, euh, qui parlait de ce sujet-là. Et euh, donc il y avait un géobiologue ou quelqu'un spécialisé là-dedans qui mesurait toutes les pollutions parce que la personne elle avait une antenne 4G qui avait été installée euh, il n'y a pas longtemps. Donc il mesurait avec un appareil comme celui-ci, mon plus perfectionné, euh, le, la, l'intensité du champ électrique qui se mesure en volts par mètre. Et donc, bah, l'antenne 4G en question, elle amenait des valeurs qui étaient relativement faibles. En revanche, l'enceinte connectée, elle faisait exploser les compteurs. Et cette enceinte, dans l'émission, elle était euh, désactivée et elle émettait quand même. Donc il y a ça, il y a les téléphones sans fil. C'est vrai qu'on pense au téléphone portable, mais on ne pense pas au téléphone sans fil qu'on a à la maison, alors que c'est le même principe. Euh, Et ça, c'est des nuisances qui sont plus fortes. Alors après, un truc que les parents dont les parents n'ont pas conscience, le babyphone. Le babyphone, c'est un truc qu'on met proche du bébé. Et mettez-le le plus loin possible de votre bébé. Ça, c'est pareil, c'est nuisant. Il faut avoir conscience que les nouveau-nés, eh ben, ils sont plus perméables aux ondes. Ouais, il y a le Bluetooth aussi. Alors, le Bluetooth, c'est les casques. Les casques, les oreillettes ou certains trucs qui sont connectés en Bluetooth. Alors, les casques, c'est le plus problématique parce que là, c'est collé à la peau. Après, on a d'autres instruments connectés en Bluetooth. Donc, c'est une connexion sans fil à courte distance. Le Wi-Fi, c'est plusieurs dizaines de mètres, alors que le Bluetooth, en moyenne, c'est quelques mètres. Et quand on connecte son portable à une enceinte sans fil en Bluetooth, par exemple, Bah, le portable on peut le poser mais par contre le casque qu'on met un casque bluetooth sur les oreilles et on l'a sur la tête donc ça c'est plus problématique donc effectivement on peut déconnecter le bluetooth et le wifi sur les portables donc il y en a qui conseillent de couper euh, le courant euh, de la chambre directement au tableau électrique alors c'est pas très pratique, il faut faire ça le soir après vous avez des, euh, des interrupteurs, des comment ça s'appelle interrupteurs de champ, je ne m'en rappelle plus, que vous mettez sur le tableau, donc vous mettez la ligne correspondant à votre chambre sur le tableau, et dès qu'il détecte qu'on ne tire plus du courant, c'est-à-dire que vous avez éteint par exemple votre lumière, et eh ben il va couper le circuit. Et dès que vous rallumez la lumière, euh, la, par exemple la lampe de chevet, il va détecter qu'il y a un courant qui. Euh, qui est demandé, et il va réactiver tout le circuit, il va rebrancher le circuit. Ça, ça fonctionne bien. Alors, c'est des trucs qui coûtent assez cher, ça coûte, je crois, dans les 200 euros. 100 ou 200 euros, je ne sais plus. Alors, 5G radar, brûle les arbres, et euh, cerveau des dauphins. Alors, euh, je pense pas que ce soit possible parce qu'un dauphin, il vit dans l'océan, et et que les antennes, a priori, il n'y en a pas dans l'océan, donc ça ne va pas toucher les dauphins. Pour moi, ça, ça fait partie, quand je lis ça, donc, euh, Rosie, tu tu as dû lire ça quelque part, pour moi, ça fait partie des... euh, des intox qu'on peut trouver euh, sur Facebook, ou euh, ou je ne sais pas où. Ce n'est pas possible, en fait. En plus, euh, le dauphin, il est dans de l'eau, donc l'eau, elle va absorber euh, toutes les ondes, donc... euh, c'est, pour moi, ce n'est pas, c'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. Donc, attention euh, aux infos euh, que, qu'on peut trouver. Certaines, elles sont, euh, elles sont fausses, carrément. Bon, bah, j'ai répondu euh, aux quelques questions qui étaient posées ce soir. Euh, j'étais un petit peu mou ce soir. Je suis désolé. Un peu fatigué. Et euh, voilà. Il euh... ah, y a Willy qui dit, même en mode avion, il y a une connexion de temps en temps. Alors ça, on peut le vérifier très simplement, si c'est vrai. Il y a un instrument de mesure. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça, c'est un micro. Alors vous prenez un micro et vous le mettez à la sensibilité maximale. L'idéal, ce serait un petit micro sans fil que vous pouvez connecter sur votre smartphone euh, ou sur un enregistreur, ce que que vous avez. Vous mettez à la sensibilité maximale et vous allez l'approcher de courant électrique de votre smartphone et vous allez voir que vous allez entendre du bruit. Euh, Et ce bruit, ben, c'est le champ électromagnétique qui est émis par l'objet qui va... Euh, faire euh, fonctionner, enfin qui va interférer avec le micro, et on va entendre du bruit. Donc c'est un instrument de mesure qu'on peut, que tout le monde peut faire facilement, avec juste un petit micro. Euh, on doit pouvoir utiliser même le micro, euh, le micro euh, casque euh, qui est avec les smartphones. Vous le branchez, vous mettez la sensibilité au max, et puis vous vous baladez sur des choses électriques, et vous allez voir que vous allez entendre euh, les interférences qui sont le signe qu'il y a un champ électromagnétique. Et donc, pour voir si effectivement le portable de temps en temps émet, euh, bah, ce serait une solution en fait. Alors, il y a Patrick qui nous dit « Un point important pour ceux qui travaillent à domicile avec un ordinateur, mettez des câbles et des multiprises blindées. Je vais juste expliquer ce que c'est. Un câble qui est traversé par un courant alternatif, ce qui est le cas, hein, c'est dans 120 volts alternatif, il va émettre un champ électromagnétique qui va rayonner autour du câble. Le blindage consiste à rajouter au câble une feuille, une espèce de feuille de papier aluminium qui va être connectée à l'artère de façon à créer une cage de Faraday à l'intérieur du câble pour que le champ électromagnétique ne sorte pas du câble. Et donc ça, c'est pour les câbles et pour les multiprises. Quand c'est blindé, en fait, c'est que c'est comme ça. Et, euh, et donc ça évite que les câbles rayonnent, les multiprises rayonnent autour, et que ce rayonnement s'ajoute au rayonnement ambiant, parce qu'il peut y avoir aussi un effet de... de... comme on dit... de, de superposition... Hein, euh, On a la TNT, on a les ondes radio, on a la 4G, on a la 3G, on a la 2G, on a a tout ça qui va se rajouter. Et il peut y avoir hein, une synergie, une potentialisation qui qui, qui fera que ce sera plus nocif que si on on était soumis juste à chaque champ électromagnétique indépendamment. Là, il y a tout en même temps qui s'ajoute. Alors, les appareils reliés à ces câbles ne doivent-ils pas être en plus blindés Mais ce n'est pas possible, ça. Un appareil blindé, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre quelque chose autour de l'appareil. pour, euh, En fait, il faudrait prendre, par exemple, le tissu dont j'ai parlé, le tissu euh, avec des fils d'argent, le mettre autour de l'appareil, le relier avec une petite pince co- crocodile. Vous euh, mettez la pince sur votre tissu et il y a un fil qui relie à la prise de terre de, euh, de votre maison mais euh, vous imaginez il faudrait faire ça pour chaque appareil chaque chose en métal qu'il y a dans la maison alors, c'est pas possible quoi. et puis après il faut voir ce qui est euh, le plus euh, le plus problématique comme je vous ai dit tout à l'heure des fois on croit que c'est un truc et puis ça peut être autre chose la personne là, dans l'émission a pensé que c'était l'antenne 4G alors qu'en fait chez elle c'était son enceinte connectée et son téléphone sans fil qui posait le plus de problèmes Donc, euh, voilà. Bon, on arrive au bout. Euh, Voilà, bon, c'était un un sujet... euh, Voilà, c'était un peu pour euh, sensibiliser certains. Du coup, j'ai reparlé euh, du livre... euh, J'ai reparlé de ce livre-là, qui est intéressant, que que je vous recommande de lire. Ça, ça, Ça vous permettra de... De, de, de mettre, euh, de, ben, d'a, d'avoir une vision un peu plus globale de tout ce qui peut poser problème. Et ensuite, ben, c'est à chacun en fait, de tester. C'est soit vous, vous avez recours à un professionnel qui va vous faire une analyse de votre lieu de vie et qui va vous conseiller... Soit vous bidouillez, vous testez, vous essayez de voir débrancher les trucs, vous débranchez votre lampe de chevet, vous, vous éloignez les appareils électriques, euh, vous vérifiez si votre matelas ressorts ou pas, euh, vous débranchez la box. vous pouvez faire comme Pierre, euh, Patrick a dit, vous éteignez sur votre tableau électrique la partie qui gère votre chambre euh, et vous testez, vous voyez si c'est mieux ou pas. Et si ça a une influence ou pas. Peut-être que vous êtes sensible. Peut-être que vous n'êtes pas sensible. euh, Mais peut-être que ça... Peut-être que si vous n'êtes pas sensible, ça peut avoir une action sur votre microbiote. Ça peut vous pomper un petit peu d'énergie. Moi, peut-être que ça me pompe un peu d'énergie, tout ça. hein. Euh, Parce que euh, j'ai une maison qui est sur plusieurs étages. Et la chambre, elle est tout en haut. Donc ça veut dire que je vais euh, avoir plus de rayonnement des antennes 4G qu'il y a dans la campagne, mais qu'il y a autour, à, je sais pas moi, à 1 ou 2 km, j'en sais rien, plutôt que si j'étais en bas, puisque la maison en bas, elle est en partie enterrée. Donc, euh, donc oui, moi je suis plus soumis aux ondes dans la chambre que, que dans la partie inférieure de la maison. Bon, tout ça pour dire que c'est à vous de tester. Donc Patrick nous dit, le moins cher, c'est la mesure de la tension induite. Donc ça, c'est vrai que ça, en matériel, vous en avez pour 20 euros à tout casser. Et c'est simple à faire. Il y a des vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui, qui vous montrent comment faire ça. Vous n'avez pas besoin d'être un bricoleur. C'est hyper, hyper simple. Et il y a des sociétés qui vendent les appareils tout près. Donc vous avez, je mettrai les liens. Vous avez euh, vie, Vous avez, euh, qui est en Belgique. Vous avez... Euh, merde je, je... Il y a une société qui s'appelle Namasté. Alors, eux, ils ont un site Internet. Franchement, ils ont mis... Euh, Namasté, c'est avec un « et ». Ça, je trouve que c'est quand même pas très malin d'utiliser comme nom de domaine un accent. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas le « et », vous tombez sur un autre site. Et je pense qu'il y a plein de gens qui font l'erreur. Moi, le premier. Donc, il y a « namasté.fr ». Donc, le dernier « et », enfin, le « et » avec un « et » et par un E, geotellurique.fr étudévi.be. Et donc, il y a, parmi ces sociétés, il y en a qui vendent justement, alors bon, du coup, comme ils le vendent, ce sera beaucoup plus cher que si vous achetiez vous-même le, les trucs, mais ils vendent tout le système pour que vous puissiez avoir un instrument qui vous permet de mesurer cette tension induite, qui reste à la limite euh, le plus parlant, parce que vous allez voir, euh, vous, dans quelle mesure vous, euh, vous êtes une antenne Voilà. Euh, oui, en fait, pôle plus avec le, le voltmètre, et puis, oui, ça doit être ça, et puis avec l'autre main, je suis connecté à la masse, et je vois si euh, si je, je suis une antenne et s'il y a une tension induite dans mon corps. Donc, euh, alors il y a des zones blanches qui existent, Mais bon, c'est quand même un peu compliqué. Euh, C'est un peu compliqué de de déménager. Sachant que ce qui pourrait arriver, c'est que vous déménagez, vous allez dans une zone blanche. Et puis du jour au lendemain, vous vous fout une antenne 4G. euh... Alors bon. Enceinte en Bluetooth, est-ce vraiment dangereux Tout est une question de distance. Si on n'était pas collé à l'enceinte... C'est pas dangereux, c'est pas du tout dangereux, mais par contre, les personnes hypersensibles vont ressentir les choses et certains ils vont ressentir sur leur peau comme des brûlures, et d'ailleurs, ça se voit, ils deviennent rouges. Ouais, ok. Bon, voilà, il y en a qui expliquent comment on utilise l'instrument pour l'attention induite. Bon, et ben voilà, on arrive au bout de ce live. Merci à tous pour votre participation. J'espère quand même que vous aurez appris des choses et que vous ne serez pas trop ennuyés parce que j'étais, un... franchement, j'étais un peu mollasson. Si je vous le dis, c'est que je le sens. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours où on est moins en forme que d'autres. Euh, donc, la semaine prochaine, on va parler cuisine dans le live. Et dans deux semaines, on parlera de la lumière bleue et de du problème qui peut y avoir sur notre rétine ça c'est un vrai problème et c'est pour ça que on a décidé, enfin j'ai décidé de vendre les, euh, les lunettes anti lumière bleue et ça a une action aussi sur la peau euh, ça peut entraîner euh, ça peut user notre capital on va dire notre capital euh, euh, ultraviolet et ça peut favoriser certains cancers voilà donc cette lumière bleue qu'on a avec les écrans, avec les LED. Merci mon projecteur à LED. Et euh, les ampoules fluocompactes etc. Donc on parlera de tout ça dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que tout se passe bien. Et que... Euh, ben, que le confinement, il se passe bien. Que vous en profitez pour vous détendre, pour vous reposer, si, euh, si vous le pouvez. Et, euh, et puis pour faire la cuisine. Hein, euh, c'est clair que... C'est le moment. Faites-vous des bons petits repas. Et puis, merci d'avance à la personne qui fera le plan de ce soir. Et à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao, ciao